0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Governo do Rio Grande do Sul Divulga 5 editais de 40 milhões de reais Para a área da cultura OAB afirma que proposta de usar Precatórios para financiar renda cidadã É inconstitucional com controle de conselho, Salles aprova extinção de regras que protegem manguezais e restingas. Tribunal de Justiça autoriza o governo do Estado a manter desconto dos dias parados de professores em greve. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde. Mesmo com tempo firme e predomínio de sol, áreas de instabilidade associadas à umidade presente na atmosfera devem provocar chuva no decorrer do dia na fronteira oeste, na região metropolitana, no litoral norte, na serra e nas regiões norte e central do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima do dia é a temperatura atual, de 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O trânsito na manhã de hoje foi marcado por acidentes na capital. Logo cedo, houve um acidente entre caminhão e carro na Avenida Cis Brasil, logo após a Fiergs. Não houve feridos. No bairro Lomba do Pinheiro, acidente na Parada 7 da Estrada João de Oliveira Remião. Dois carros bateram, mas foram apenas danos materiais. Por volta das nove da manhã, um carro estragado na Avenida Castelo Branco causou congestionamento na chegada à capital. E quatro frentes de trabalho em andamento na duplicação da BR-116 devem ser concluídas até dezembro. Se os prazos estipulados forem cumpridos, serão mais 31 quilômetros de pista que começarão a receber veículos, chegando a 58% do traçado da duplicação já entregue para uso. A próxima liberação prevista está localizada no lote 9, em Pelotas. Em outubro, será entregue mais um quilômetro de pista nova e o viaduto sobre o Arroio do Padre. Justiça declara nula a sessão que abriu o processo de impeachment de Marquesan. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A sessão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que abriu o processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior foi declarada nula pela Justiça nesta segunda-feira. O juiz Cristiano Vilhalba Flores, da terceira vara da Fazenda Pública da capital, aceitou o recurso da defesa de que a admissibilidade da denúncia não deveria ter sido aceita enquanto projetos do regime de urgência trancavam a pauta. O magistrado também anulou a comissão processante, realizada em 28 de agosto, em que foi aprovado o parecer pela continuidade do processo. De acordo com a sentença, houve infração às garantias da ampla defesa e do contraditório. O juiz também permitiu que Marquesã convoque 20 testemunhas para sua defesa. Ele foi denunciado por crime de responsabilidade e infração político-administrativa pelo uso de 3,1 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde para pagar publicidade. O presidente da comissão processante, o vereador Hamilton Meyer, disse que estão sendo analisados os possíveis procedimentos contra a decisão.
0: O governo do Rio Grande do Sul divulga cinco editais de 40 milhões de reais para a área da cultura.
1: O governo do Rio Grande do Sul apresentou nesta segunda-feira cinco editais que somam 39,7 milhões de reais para ações emergenciais na área cultural. Os recursos fazem parte do montante repassado pelo Governo Federal através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Dentro do montante de 154,7 milhões de reais recebidos pelo Rio Grande do Sul, há ainda 30 milhões direcionados à renda emergencial aos trabalhadores da cultura e 85 milhões que serão administrados diretamente pelos municípios gaúchos para aplicação na manutenção de espaços culturais e em editais. Previstos para serem publicados no dia 1 de outubro, os editais foram divididos em Prêmio Trajetórias, Criação e Formação, Fomento à Cultura, Aquisição de Bens e Materiais e Ações Culturais das Comunidades. As inscrições estarão abertas até 16 de outubro pela plataforma do sistema ProCultura no site da Secretaria da Cultura do Estado. A lei Aldir Blanc, aprovada em junho deste ano para socorrer o setor da cultura, ganhou o nome do compositor carioca que morreu pelo coronavírus em maio deste ano. Segundo o governo estadual, o site da Secretaria recebeu 2.280 cadastros de trabalhadores da cultura no último mês. E a expectativa é fazer o pagamento em uma única parcela de R$ 3 ainda durante o mês de outubro. Mais informações sobre os editais podem ser encontradas também no site da SEDAC. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: OAB afirma que proposta de usar precatórios para financiar renda cidadã é inconstitucional. Juliana.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil classificou como inconstitucional e calote da dívida pública jurídica a proposta do governo federal de financiar o renda cidadã com recursos destinados ao pagamento de dívidas da União, os chamados precatórios. A medida foi anunciada nesta segunda-feira pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro para bancar o programa que pretende substituir o Bolsa Família. Em nota assinada pelo presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, A OAB afirma que a proposta já nasceria inconstitucional e traz enorme insegurança jurídica, visto que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a ampliação de prazo para entes que estavam inadimplentes. A OAB diz ainda que a proposta é injusta socialmente, visto que os credores da União são pessoas físicas e jurídicas que esperam há anos o encerramento de uma discussão judicial para fazer jus ao pagamento dessas dívidas. A proposta anunciada por Bolsonaro prevê que o Renda Cidadã seria financiado com recursos destinados ao pagamento de precatórios e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o principal mecanismo de financiamento da educação. A medida, no entanto, não foi bem vista no Congresso, que apontou uma espécie de calote por parte do governo. Os precatórios são dívidas da União com pessoas físicas e jurídicas após sentença transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recursos. Na prática, a proposta do governo é destinar um valor menor para quitar as dívidas com empresas e cidadãos, tornando a espera pelo pagamento ainda mais longa. O economista Alexandre Manuel, que fez parte do governo Michel Temer e continuou até março deste ano na equipe do ministro Paulo Guedes como secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia, afirmou que a medida poderia levar o governo a reproduzir as pedaladas fiscais. O projeto também recebeu críticas do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Segundo ele, usar o dinheiro reservado para o pagamento dos precatórios para financiar o programa parece truque para esconder fuga do teto de gastos. Lideranças políticas querem que o valor médio do benefício pago pelo Renda Cidadã, que deve substituir o Bolsa Família, fique por volta de R$ 300,00, o mesmo valor que está sendo pago nas últimas parcelas do auxílio emergencial. Hoje, o valor médio do benefício do Bolsa Família é em torno de R$ 193.
0: Quatro resoluções que tratavam de preservação ambiental foram derrubadas nesta segunda-feira durante reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Duas delas restringiam o desmatamento e a ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e manguezais. As regras valiam desde março de 2002. O Conama também liberou queima de lixo tóxico em fornos usados para a produção de cimento, além de derrubar uma outra resolução que determinava critérios de eficiência de consumo de água e energia para que projetos de irrigação fossem aprovados. Em maio de 2019, o governo diminuiu o número de entidades da sociedade civil no Conama. O colegiado, que contava com 96 conselheiros entre membros de entidades públicas e de ongs Passou a ter 23 membros titulares, incluindo seu presidente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O CONAMA é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente e é responsável por estabelecer critérios para licenciamento ambiental e normas para o controle e a manutenção de qualidade do meio ambiente. O Ministério Público Federal participou da reunião, mas não tinha poder de voto. A procuradora Fátima Borg ressaltou que as mudanças na legislação foram feitas sem as audiências públicas necessárias e que o Conselho Nacional do Meio Ambiente não tinha competência jurídica para a derrubada das resoluções. Em relação à queima de lixo tóxico, o argumento usado na reunião para defender a derrubada da resolução foi de que a queima dessas substâncias vai diminuir a quantidade de resíduos sólidos. Regras definidas em 1999 proibiam a queima de lixo tóxico em fornos usados para a produção de cimento. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a queima de lixo tóxico seja feita em ambientes controlados, já que podem causar danos à saúde da população. Sobre as regras para irrigação, na reunião desta segunda, a Confederação Nacional de Agricultura argumentou que ela não é um estabelecimento ou atividade, mas apenas uma tecnologia utilizada pela agricultura, para o fornecimento de água para as plantas em quantidade suficiente e no momento certo. O Greenpeace informou em nota que as decisões do Conama nesta segunda são reflexo das mudanças no Conselho promovidas pelo ministro Ricardo Salles, que restringiram a participação da sociedade civil e elevaram o poder do governo. Já a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente informou também em nota que vai pressionar o Judiciário e o Congresso para derrubar as decisões desta segunda do Conama que a entidade chama de absurdas. A diretoria-geral da Organização Mundial da Saúde anunciou nesta segunda-feira uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, que prevê a distribuição de 120 milhões de testes de diagnóstico rápido de coronavírus para países de renda média e baixa. Durante a entrevista coletiva, foi dito que desde o início da pandemia, a OMS enfatizou a importância vital da testagem como parte de uma estratégia abrangente para controlar a transmissão da covid-19. Segundo a OMS, os testes trarão resultados confiáveis de 15 a 30 minutos e exigirão equipamentos menos sofisticados que os exames tradicionais. Eles custam o um máximo de 5 dólares por unidade, o que já é bem abaixo dos testes PCRs. Na reunião, ainda foi dito que, até agora, o programa de aceleração do desenvolvimento de uma vacina para a doença arrecadou mais de 35 milhões de dólares. Mas que isso representa um valor pequeno para os países no contexto dos trilhões de dólares que estão gastando em estímulos para manter as economias em funcionamento. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Amanhã de terça-feira começou com tempo firme no Rio Grande do Sul. Algumas regiões registraram queda na temperatura nessa madrugada. A mínima ocorreu em Vacaria, na Serra, que marcou 6 graus por volta das 3 horas da manhã. Mas também fez frio em Cambará do Sul, nos campos de cima da Serra, onde o termômetro marcou 6,2 graus. Também em São José dos Ausentes, que marcou 6,3 e em Quaraí, com 6,6 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, o sol deve predominar nessa terça. Na parte da tarde, por causa dos ventos voltando a soprar do quadrante norte, o termômetro deve subir no norte e noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, que registrou a mínima de 12 graus na madrugada, a máxima deve ser de 25 Em algumas áreas do centro do estado, na região metropolitana, na fronteira oeste e no litoral, há condições para chuva, mas as pancadas devem ser isoladas. No sul e noroeste do estado, a chuva não deve chegar hoje. Na quarta, no entanto, o tempo deve virar e todo o Rio Grande do Sul terá um dia com chuva.
0: Obrigada Juliana, vamos para o bloco de educação. Em julgamento realizado ontem, o Pleno do Tribunal de Justiça decidiu que o governo do Estado pode manter o desconto dos dias parados dos professores que fizeram greve entre o fim do ano passado e o início deste ano. Na ocasião, o magistério protestou contra as reformas administrativa e previdenciária aprovadas em janeiro. Por 22 votos a dois, os desembargadores negaram o pedido do Ceper Sindicato, que representa a categoria e havia impetrado o mandado de segurança contra o corte de ponto promovido pelo Piratini. O Cepers anunciou que pretende recorrer da decisão. Em nota, a entidade declarou que recebeu o resultado do julgamento com indignação e classificou o corte de ponto como um roubo. No julgamento, prevaleceu a tese da Procuradoria-Geral do Estado, que defendeu a possibilidade do desconto dos dias parados. A sustentação oral em defesa do corte de ponto foi feita pelo procurador-geral adjunto, Victor Herzer da Silva. Quando decidiu bancar o corte do ponto, o governador Eduardo Leite justificou que a greve significa suspensão do contrato de trabalho, o que não garantiria a remuneração. Segundo ele, o objetivo da medida seria desestimular a prática grevista. Na nota do CEPERS, o sindicato indica que lutar é pedagógico e que ela continua em busca de justiça para a educação.